0: ברור היה לשופטים, וזה כן היה גם מהדיון ברור מאוד, שהדבר הזה שנעשה, הוא נועד למעשה לפגוע בסמכויות הליבה של הרשות השופטת. זאת אומרת, מה שהממשלה רוצה, פה אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה, זה בית משפט של ארדואן או של פוטין, שופטים שיודעים מה שהממשלה רוצה ועושים מה שהממשלה רוצה. אף אחד מהשופטים האלה הוא לא שופט בסגנון של פוטין וארדואן, ולכן הם מתקוממים מול הדבר הזה, ולכן הם התנגדו לו, והם גם ימצאו, והדוקטרינות קיימות כדי לבטל את זה.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים, ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמלי שבוע, ענת ג'ורג'י. וגיא רולניק. שמענו בפתיח את עורך דין גלעד ברנע, מומחה למשפט חוקתי. שלום ג'ורג'ינה, מה הולך?
2: בסדר גיא, מה נשמע? למה לא אמרת בשבוע שעבר שהייתי חולה? יחשבו שאני פשוט התעצלתי ולא רציתי לבוא.
1: הקשבת עד סוב הפודקאסט, ענת? <laughs> לא? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: ראיתי בעיקר בבוקר, אחרי זה נאלצתי לעבוד, ואז ראיתי תקציר בחדשות. וואלה,
1: טוב, אז אני במהלך היום, כל היום עבדתי, אבל כשהגעתי בערב הביתה ראיתי את השעתיים האחרונות. המדהימות. זה היה שואו מדהים, גם מה שלאורך היום, מה שקרה, השיחות בין השופטים, ההתבטאויות של השופטים, אני לא זוכר שום דבר כזה. דרך אגב,
2: זה מאוד משמח שהם פתחו את זה לשידור ציבורי.
1: כן, לא רק ש... נדמה לי, ותכף נשמע מהמומחים שלנו שיהיו פה באולפן, נדמה לי שלא רק שפתחו את זה, אלא גם התנהל איזה שיח בין השופטים לעותרים, בין השופטים לעצמם, שאני לא זוכר כזה.
2: נכון, למרות אה, שזה הרגיש שהם כן. מתעלמים מהמצלמות. לא, אני לא הרגשתי לפחות מהצד של השופטים שהם אה, נותנים איזה שואו למצלמות. אוקיי. אולי אני טועה. כן. נדמה לי ששמחה רוטמן בא לתת שואו לבייס רגל שלו, רגל אבל... זה לגיטימי, אבל... הוא
1: פוליטיקאי, זה בסדר. הוא גם זה, משפטן. זה בסדר גמור. אז אנחנו מיד ננסה להבין מה קרה שם בדיוק, בדיוק בדיון בבג"ץ, וננסה גם לנחש איך זה... יימשך, ומה המשמעות של זה להמשך ההפיכה המשטרית. ולפני שאנחנו רצים לשם, בואי תספרי לנו, כמקובל מדי שבוע, מה עשית השבוע?
2: אז כן, אז אתה יודע, ככתבת שטח, מה שאני עושה בשנתיים האחרונות, המקצוע מזמן לי המון מפגשים יוצא דופן. אז התחלתי את השבוע במתר אימונים. ליד אשקלון, והמשכתי אותו. מה עשית במטר אימונים ליד אשקלון? איך זה קשור לעבודתנו? אתה מוזמן לקרוא, לקרוא את הטור שלי ביום אוקיי, שישי. בסדר, <חגי> אוקיי, בסדר. אוקיי, בסדר. ואני מאוד אוהבת לכתוב על פירות וירקות, אני אוהבת גם לאכול אותם. ונפגשתי עם קבוצה של נשים אתמול בערב, שמונה נשים מהציונות הדתית, כולם נשים דתיות, שבעצם יוצאות נגד ההפיכה המשטרית. וזה הסוג של קצת חשבון נפש שהם עשו, והם דיברו גם על מה היה, מה הם עושות היום ומה יהיה. והיו שם כמה אמירות שהוא לא פחות ממדהימות בעיניי.
1: כמו למשל?
2: כמו למשל, מישהי אמרה שהיא התעוררה ב-1 בנובמבר, והיא הרגישה שבשם הציונות הדתית... סמוטריץ' ובן גביר. סמוטריץ' ובן גביר. נוצר ממנה משהו שזה לא היא, אבל זה מופנה אליה, והיא צבועה בצבע הזה. ואחרות סיפרו שבעצם אה, אה, מה שקורה היום בציונות הדתית זה לא קרוב לציונות, וזה לא קרוב לדתית, וזה לא קרוב לשום דבר שהם התחנכו. אבל הם ניסו להבין איך הגענו לפה, ואיפה הם טעו, הכל, אולי הפן המתון, הצד המתון בציונות הדתית. הם דיברו באופן לא מפתיע על מערכת החינוך. שמאוד מאוד השתנתה בשנים האחרונות בציונות הדתית, מאוד מקדשת את הקהילה ואת הביחד, אבל גם לקחה את זה למקום הרבה יותר קיצוני. דיברו גם על המחירים שהן משלמות היום, גם אישיים וגם בתוך הקהילה. זה היה מאוד מעורר מחשב. אבל
1: עד עכשיו לא קם בתוך המחנה הזה שקרוי המחנה הציוני בעצם אף דמות או דמויות בולטות. שאומרים, אנחנו קוראים תיגר על סמוטריץ' ובן גביר, זה לא הציונות הדתית, אנחנו רוצים להקים התארגנות פוליטית אחרת. אז
2: תראה, לא התארגנות פוליטית, אבל כן כמות התארגנויות קטנות. אבל זה, משהו קולני, שמישהו גיא, בא זה, ואומר, זה, אנחנו ונשמע, רוצים לסלק זה זה את... זה נשמע נורא קל כשאתה גדל כבן אדם חילוני וליברלי. זה, זה, זה הרבה יותר קשה כשאתה צריך לצאת נגד המחנה שלך, כשאתה התחנכת על הערך הזה שהקהילה והמחנה זה הדבר הכי חשוב. אז יש פה קושי מאוד גדול, אני חושב שהן נשים מאוד אמיצות. ולמרות שהיה לי לא קל, יצאתי מאוד אופטימית, כי אני חושבת שהשינוי מתרחש גם בציונות הדתית.
1: מה זאת אומרת, בסיבוב הבא הם לא יצביעו לסמוטריץ' ובן גביר?
2: זה דרך אגב אחת השאלות שנשאלו, כן. והן היו חלוקות ביניהן. אה. לא שהן לא יצביעו, הן בטוח לא יצביעו לדעתי, אבל שהרבה בציונות הדתית שלא תומכים כן. ברפורמה, אין להם למי להצביע. הערכה שלי שהרבה מהם הצביעו לגנץ בסופו של דבר, אבל זו סתם הערכה.
1: אוקיי, okay. בסדר גמור. אז uh, אנחנו נדבר הרבה על הציונות הדתית, אבל היום אנחנו נחזור לבגץ ולהפיכה המשטרית. אז מיד אנחנו מתחילים. שלום לגלעד ברנע ולעודד סבוראי.
2: שלום. שלום, עודד. שלום, גלעד.
1: יחסית לשניים שבילו אתמול 12 שעות בבית המשפט העליון, או יותר? 13 וחצי. 13. 13 אתם מי מי נראים ספר. בסדר גמור. גלעד קצת רצו את אני נראה, חייב יש. לציין. ושתיכם עם uh, גופיות קצרות, בגלל שאתם עורכים לקרב. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אז גלעד, אתם נראים קצת עייפים, אבל אני כל הזמן חשבתי על השופטים שישבו שם 13 שעות, ואני רוצה לשאול אתכם עד כמה הם היו באמת חדים ורעננים ו- וממוקדים לאורך כל הדיון.
0: <laughs> אז קודם כל, באופן מדהים, באמת, הם עמדו כל היום במשימה מאוד קשה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 13 וחצי שעות ברוטו, אבל כמעט כל השעות האלה היו דיון מאוד אינטנסיבי, מאוד עמוס. באולם עמוס אנשים לא כל כך מהוברר, ועם הרבה מאוד טיעונים מכל הכיוונים, מכל הצדדים, כולל גם ניסיונות לעשות עליהם מניפולציות ודיבורים שהיו לאו דווקא מופנים לשופטים, אלא לבייס של כל מיני אנשים. זה היה יום לא פשוט, והוא התנהל, אני בצורה מאוד מאוד מרשימה ומיוחדת. ישראלית אמנם, צריך להגיד, זו לא הייתה שיטה אירופית ככה מעונבת ומכובדת, דווקא אבל... דווקא
2: חיות ניסתה לעשות את זה כשהיא העירה לטלי גוטליב.
0: זו הייתה הערה אחת, כן, אבל באופן כללי זה התנהל בשיטה ישראלית, וגם נתנו בעיקר כמובן לצד של משיבי הממשלה, תומכי ההפיכה, נתנו להם הרבה יותר זמן אפילו ממה שהקציבו להם.
1: חרגו שם מהזמן כמעט לכולם, כמעט לכל אחד נתנו יותר לדבר. בפראות, אה? בפראות, בפראות. כן. כן. ולפעמים קרה שהעירו לנציג העותרים שוב ושוב ושוב, וזה, לא, וזה לא עזר. אז לפני שנרוץ לשם קצת קונטקסט, אז שניכם הצגתם... השבוע בדיון בבג"ץ עותרים, שעותרים נגד ביטול חוק עילת הסבירות. וגלעד, אתה מומחה למשפט חוקתי, אתה מופיע הרבה מאוד בבג"צים, בכל מיני עניינים. ועודד, אתה משפטן שמתמחה גם בייצוג אנשי מערכת הביטחון וגם צווארון לבן, ויש לך קריירה מאוד עשירה במערכת הביטחון. אז קודם כל, ממש בקצרה, כל אחד תספרו לנו את מי הצגתם ומה טענתם, ואחר כך נדבר קצת על הקרקס.
3: טוב, אני אתחיל. אני הצגתי את מה שכונה בתקשורת עתירת הלוחמים. זו עתירה שהוגשה מלכתחילה על ידי אלוף משנה במילואים, שפרטיו נותרו חסויים לבקשתו. ולאחר מכן, בהיותו עותר ציבורי, בית המשפט ביקש שהוא יוחלף על ידי עותר ציבורי אחר, שפרטיו ממילא כבר חשופים לציבור. מי שנטל על עצמו את המשימה להיות העותר הוא אלוף במילואים רוני נומה. ביקשו להצטרף לעתירה גם גורמים מאוד בכירים לשעבר, כולם לשעברים במערכת הביטחון, לרבות ראשי שבק לשעבר, יובל דיסקין ונדב ארגמן, אלוף במילואים טל רוסו, אלוף במילואים נמרוד שפר ועוד טייסים, אנשי חיל הים, חי"רניקים, אנשי מוסד. אבל בסופו של דבר בית המשפט לא אישר לאף אחד, באף עתירה, להצטרף לעתירות, ולכן בסופו של דבר רוני נאומן נותר העותר הציבורי. הטענה בקליפת אגוז בעתירה שלנו היא שהממשלה, בכל המהלך הזה של ביטול עילת הסבירות, הפקירה את הלוחמים לחסדי טריבונלים בינלאומיים, טריבונלים פליליים בינלאומיים בהאג ובמדינות אחרות שנוטלו לעצמן את ה... סמכות, לשיפ... סמכות האוניברסלית לשיפוט בעבירות של פשעי מלחמה כמו בלגיה, ספרד, שוודיה וכולי. וזה למה, מה הקשר, לכאורה אין קשר בין עילת הסבירות לבין זה, אבל יש קשר מאוד מאוד הדוק, גם לאליבא היועצת המשפטית לממשלה, וכל המלומדים הרציניים בתחום. הקשר הוא כזה, ברגע שעילת הסבירות ניטלת מארגז הכלים של בית המשפט העליון, בעיקר בתחום של מינויים ופיטורים, אותנו מעניין בעיקר מינויים ופיטורים של שומרי הסף, יועצת משפטית לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליט צבא, פרקליטה צבאית ראשית, הקודקודים של מערכת אכיפת החוק. ברגע שניטלת האפשרות של בית המשפט להתערב במינויים ופיטורים, הממשלה יודעת שהיא יכולה לראשונה לפטר את בעלי התפקידים האלה, סתם כי בא לה. אבל מה זה סתם כי בא משום שהיא לא תזדהה עם ההחלטות המקצועיות של אותם גורמים, שהם שומרי הסף בין היתר עליה. ברגע שזה יקרה, אנחנו שומעים על הכוונה, בתקשורת על הכוונה של שרים בממשלה להוביל מהלך של פיטורי היועצת המשפטית לממשלה. לראשונה זה יהיה אפשרי. אבל גם לפני שזה מומש, הפיטורים האלה, האפשרות לפיטורים, הופכת אותה ואת יתר הפונקציונרים האלה לבלתי עצמאים בתחום קבלת ההחלטות. אם הם יפוטרו, ימונו תחתיהם כנראה גורמים שיהיו לא נאמנים לשלטון החוק, אלא נאמנים לשלטון. זאת תהיה הסיבה העיקרית להערכתנו שהם ימונו, ובעצם שלטון החוק מתרסק. כשזה קורה, אז זה פוגע ביכולת שלנו לטעון טענת, טענת ההגנה היחידה שעמדה לנו עד היום בטריבונלים האלה. ולמרות ש... אני חייב להקדים ולומר, למרות שאנחנו לא עוברים עבירות של פשעי מלחמה, כי יש מערכת של, של משפטנים מיומנים ומקצועיים בתחום הדין הבינלאומי, שמעניקים ייעוץ משפטי שוטף לגורמים המבצעיים בצבא, ויש אחרי זה תחקירים וחקירות של מצ"ח ועמדות לדין במקרים המתאימים, למרות כל... זה, יש עיקרון בינלאומי שנקרא עקרון המשלימות או עקרון השיוריות, עקרונות מאוד דומים, שלפיהם המערכת של השיפוט הבינלאומי רשאית או מוסמכת להיכנס לתוקף רק במקום שבמדינת האזרחות של החשוד בפשע מלחמה, לא מתקיימות חקירות כאלה, אצלנו מתקיימות בכל מקרה, אבל שמערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט אינן עצמאיות וחזקות. היה, זו הייתה כיפת הברזל המשפטית האפקטיבית שלנו מהלך במשך כל השנים. אני רוצה לשאול אותך
2: עד כמה היא מומשה לאורך השנים. האם, האם היו ניסיונות לאורך השנים באמת לטבוע חיילים או קצינים בכירים בפשעי מלחמה? והשאלה אם בכלל יש הגדרה בינלאומית לפשעי מלחמה, או שמה שבעינינו נתפס כמשהו מאוד מוסרי והגיוני, יכול להתאפס בעיני מדינה אחרת
3: כסוג של אז פשע. אז את שאלת שתי שאלות, שהתשובה לשאלה הראשונה היא כן בכף רבתי. אנחנו צירפנו לעתירה שלנו תצהיר של דוקטור גל לברטוב, שהיה בכיר בפרקליטות המדינה ואחראי בדיוק. בין היתר על התחום הזה, כל אימת שהיה חשש שאיש שלנו, קצינים, בדרך כלל אלה היו, היו קצינים בכירים, עתיד להיעצר או שנפתחת נגדו חקירה, וזה קרה במקרים רבים. הוא סירב לפרט בתצהיר את המקרים מטעמים של יחסי חוץ של ישראל. גורם מטעמו, או לפעמים הוא עצמו, טס לאותה מדינה, הסביר. שלמרות הפער בינינו בהגדרה של האם פשע מלחמה בוצע או לא, אין סמכות למדינה להתערב, וכך קרה.
2: צריך רק להגיד בהערת שוליים בעניין הזה, שחייל או, או קצין לא באמת יודע אם מתנהלת נגדו חקירה או אם הוגש נגדו כתב אישום, למעשה זה חסוי, ורק כשהוא יטוס לחו"ל הוא עלול לגלות בעצם שהוא... <עלו>
3: בביקורת לג... דרכונים. ב... בביקורת דרכונים הוא גלה שהאינטרפול אה, מחזיק צו מעצר נגדו, וזה... אה... לא כל כך נעים. Uh, היועמ"ש הקודם, שהיה פצ"ר, גם uh, פרופסור אביחי מנדבליט, שהוא גם פרופסור בתחום של משפט בינלאומי, זו מומחיותו, uh, סיפר בהרצאה שהוא נשא לפני שבוע וחצי בלשכת עורכי הדין, על uh, החקירה שהתנהלה בספרד בקשר להריגה לה, uh, של 14 אנשים שרובם היו בלתי מעורבים, כשצה"ל uh, הרג את uh, שחאדה, uh, איש החמאס. הייתה שם דרישה להעמיד לדין קצינים בכירים בצה״ל. ערכאה ראשונה בספרד קבעה שעקרון המשלימות לא חל ביחס אלינו. ערעור שהוגש התקבל, וקבעו שמערכת אכיפת החוק בישראל אז הייתה עצמאית וחזקה, ולכן אין לספרד סמכות שיפוט, וזה אושר על ידי בית המשפט הכי גבוה. אומר, אומר מנדלבליט שהוא פגש לאחרונה את אחד האנשים הבכירים ביותר במערכת אכיפת הדין בספרד. שהיה מעורב באותו עניין של שחאדה, ואמר לו את המילים המפורשות, אני עוקב היטב אחרי מה שקורה במהפכה המשטרית בישראל, לרבות בנושא עילת הסבירות, הוא אמר, אתם מבצעים התאבדות משפטית.
1: יפה, אז אני חושב, דרך אגב, אני מעלה אפשרות שאולי המאזינים הקבועים של, של ענת ושלי... בצלאל סמוטריץ' ושמחה רוטמן, ששומעים אותך עכשיו, הם אומרים בונוס כפול. גם אנחנו מחלישים את מערכת המשפט, וגם יתחילו לעצור את כל הקצינים הבכירים האלה, שאנחנו לא ש... סובלים אותם ממילא. חשבתי
2: ששלטון הימין הוא מקדש את החיילים, והוא <לא> דואג <לא> להם, הוא שם אותם בראש. ג'ורג'ינה,
1: <ג'ורג'ינה> לא היית פה בחצי שנה האחרונה, העולם השתנה. אה,
2: בגלל הטייסים.
1: לא רק הטייסים, הצבא הפך להיות אויב החבורה הזאת. גלעד, על מה אתה עתרת ואת
0: אז euh, אני יחד עם עורך דין גילי שר מייצגים שתי עמותות ציבוריות, למעשה התנועה הדמוקרטית האזרחית ודרכנו. Uh, העתירה שלנו הייתה בעצם עתירה עקרונית שהציבה בלב העתירה, בעיקר את הטענה המרכזית של תיקון חוקתי בלתי חוקתי. Uh, אנחנו בעצם טענו שעצם העברת גדיעת הסמכות של בית המשפט העליון, במובן הזה שנשללת ממנו אפשרות להעביר ביקורת שיפוטית על הממשלה ושריה בכל נושא הסבירות, איך שעצמה אותו פגם מתא חוקתי, שבגללו צריך לבטל את התיקון הזה. בנוסף, טענו גם לדוקטרינה נוספת, שנקרא תיקון שימוש לרעה בסמכות החוקתית, ושהוקרא על ידי בית המשפט העליון בפסק דין סתיו שפיר, ובניגוד למה שאומרים זו דוקטרינה שכבר הוקרא, ולמעשה לא הופעלה ספציפית, מכיוון שבאותו מקרה כבר האירוע עצמו הסתיים, אבל הפסיקה היא חד משמעית. ובעיקר היה חשוב לנו בתיק הזה גם להציב עוד שני, שתי נקודות מרכזיות. דבר אחד הוא הסוגיה הייחודית של ישראל, של מדינה דמוקרטיה חוקתית, שאין לה חוקה גמורה במשך 75 שנה. זהו למעשה האנומליה הזאתי שמדינת ישראל היא היחידה בעולם, כי יש או יש מדינות שהן דמוקרטיות ויש להן כמובן חוקה שלמה שבדרך כלל נעשתה סמוך להקמתן. או בהפיכה לאחר מכן, או שיש לנו משטרים כמו בריטניה, למשל, שאין חוקה, שיטת וסטמינסטר, שלמעשה הפרלמנט, המלך בפרלמנט, הוא הד... הריבון העליון, ולמעשה חוק הפרלמנט, בגדול, למעט חריגים, הוא למעשה הדין הגבוה ביותר במערכת ההיררכית של הנורמות. עכשיו, למה זה חשוב? כי בעצם יוזמי ההפיכה מנצלים את המצב הזה בצורה בוטה לרעה. כי במשך 75 שנה, ואנחנו יודעים, הייתה החלטת טררי ודיברו על זה שפרקים, פרקים יביאו חוקי יסוד, ויחסית לאורך השנים הכנסת כרשות מכוננת הייתה די מאופקת והביאה באמת בעיקר פרקים מבניים וגם נושאים של זכויות וחירויות יסוד בשנת 92, אותה מהפכה משפטית. אבל בעשור האחרון אנחנו רואים למעשה מה שאני קורא שינויים מפרי איזון. אנחנו רואים למעשה תיקונים נקודתיים, כמו בנושא הסבירות, כמו בנושא הנבצרות שנחקק לטובת ביבי, כמו בנושא התיקון שנעשה לטובת אריה דרעי. זאת אומרת, תיקונים נקודתיים שהם מפירי איזון. מפירי איזון בין אם במובן של פגיעה בנורמות זכויות וחירויות יסוד מוגנות, ובין אם במובן של שינויים מבניים מפירי איזון. כמו שראינו עכשיו, כאשר אנחנו פוגעים במעמד ובסמכות של אחת מהרשויות, שלוש הרשויות. ובעצם מה שאנחנו אמרנו לבית המשפט והצגנו גם אתמול בדיון, אמרנו, תראו, בניגוד למה שטוענים כל השנים, שבגלל שאין חוקה שלמה, יש כאילו חופש פעולה וחופש תמרון בלתי מוגבל כמעט לרשות המכוננת, המסקנה צריכה להיות הפוכה, וגם התביעה בסופו של דבר גם של הציבור מהרשות המכוננת. הדרישה קודם כל צריכה להיות, בואו תקיימו את ההבטחה. לנו, לציבור, מגיעה חוקה, ואנחנו דורשים שתביאו חוקה שלמה, ולא קטעים-קטעים ולא חלקים. וברגע שלא מביאים חוקה שלמה, אז למעשה בית המשפט העליון צריך לבוא ולהגיד, הניסוי הזה נכשל, ואנחנו עכשיו אומרים, יש מורטוריום, או חוקה שלמה, או שלא לא ניתן לעשות יותר שינויים מפרי איזון. למעט נגיד חריג אחד, שזה במצבי חירום חיוניים, שאולי יהיה אפשר לעשות תיקון נקודתי לצורך אירוע חי, חיוני, וזה היה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני שהיה לנו חשוב גם להדגיש, וזה גם בלט אתמול גם בדיון, ובית המשפט לא, לא עסק בזה, כי עד היום לא מספר המקרים שבהם הסוגיות המטה-חוקתיות נבחנו קטן מאוד, זה בכלל השיטה איך אתה בוחן תיקון לחוקה ושואל את עצמך האם התיקון הזה יכול לעמוד במבחן משפטי או לא. ואתמול ראינו, הפיתוי היה מאוד גדול, ישר לצלול לתוך תוכן התיקון למשמעויות הפרקטיות שלו. זאת אומרת, הנה, אנחנו הגבלנו את בחינת הסבירות, אז עכשיו בואו נראה מה המשמעות. האם אנחנו יכולים לבחון את זה באמצעות עילות חלופיות? איזה משמעות יש לזה על היבטים צבאיים, על היבטים כלכליים, על היבטים אחרים? ואנחנו באנו ואמרנו, לא, תקשיבו, צריך להסתכל על זה. חוקה זה הדבר, הנורמה העליונה, צריך להסתכל עליה ברמה הכי מופשטת, הכי עקרונית. וכאשר אנחנו לוקחים חוקה, ואנחנו, ויש לנו שלוש רשויות שלטון, ויש להם סמכויות מרכזיות, לרשות המבצעת את הסמכות הביצועית, לרשות המחוקקת סמכות לחוקק ולקבוע את הנורמות, ולרשות השופטת להעביר בסופו של דבר ביקורת שיפוטית על מעשים, בין אם של הפרטים ובין אם של גופי המינהל האחרים, הרי שאם אנחנו פוגעים במבנה הזה, הפגיעה הזאת היא כשעצמה, בלי קשר לתוצאות הקונקרטיות שלהם, ובלי קשר לבדיקה ש- שאנחנו נעשה, או ל... דרישת הוכחה, היא כשעצמה צריכה להיות הדבר שאנחנו נמנע אותו. אותו דבר היה בזמנו בבתי הסוהר. בית המשפט אימץ הטענה שלנו לפני קרוב ל-14 שנה. אז רק נזכיר
2: שבעצם אתה הגשת אה, עתירה כנגד החוק להקמת אה, והפעלת בתי סוהר פרטיים, ואחרי מאבק של אה, ארבע שנים, שבאמת היה מאבק הרוע, כי זה התחיל כמעט אה, בלי סיכוי ונגמר ב,
0: אה, בזה שבג"ץ בא, פסל, את זה. זה נכון.
2: שהבגץ, אה, פסל את החוק, למרות שבית הסוהר כבר עמד. אה, נכון. על הרגליים, צריך... ובעצם... קודם כל,
0: זה היה צוות ש... של קבוצה של משפטנים, שאני מעמדתי בראשה, צריך לתת לך את הקרדיט הזה גם. וזו ואחן... הייתה
2: השופטת דורית בייניש, שבסופו של דבר החליטה נכון. של לקבל את התירה ו... שלה.
0: נכון, וזה היה תקדים כלל עולמי, שמנע בעצם הפרטה של בתי סוהר, ו... והדרך שבה בחנה ב... בייניש בפסק הדין שלה את הנושא הזה, בניגוד לניסיון שהוצע לה לבוא ולבחון האם יהיו פגיעות קונקרטיות באסירים, והביאו ממדינות הדרום, בארצות הברית, שזורק את האסירים לבריכה עם קרוקודילים. אנחנו אמרנו, זה בכלל לא מעניין. גם אם יהיו שם התנאים הכי טובים ויגישו להם ארוחות מעולות, ויש שם מיטות נורא נוחות וכריות ויפנקו אותם. עצם העברת הסמכות לזכיין פרטי והעברת כוח הכליאה, השימוש הלגיטימי בכוח, היא הדבר הפסול, האסור.
2: אתם הגדלתם לעשות ואמרתם להם, אחרי שמפריטים את זה, אפשר יהיה להפריט את בתי המשפט. זה
0: בדיוק היה העניין שדרך אגב, גם אז... אין כזאת תוכנית של קהלת? בטח יש תוכנית מגירה של קהלת להפריט את זה. זה היה בדיוק העניין ששינה את דעתם. הם פשוט
2: ימנו שופטים מטעמם, גיא.
0: של בייניש ופוקצ'יה הם אמרו לי באיזשהו שלב, וזה בדיוק מתקשר למה שהיה אתמול, הם אמרו לי, עורך דין ברנע, מה אתה דואג? אם יהיו בעיות עם האסירים, כי אז הם באמת יסתכלו על העניינים הקונקרטיים, down the road, עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שלוש שנים, אמרו, תראה, יש בגץ, יש עתירות אסירים, תבואו אלינו. באותו זה אמרתי מיד, ממש בשליפה, אמרתי להם, תקשיבו, אם אתם לא תעצרו את זה פה, בפעם הבאה שאני אבוא, יהיו פה שופטים עובדי זכיין. ובאותו רגע, זה היה מהרגעים הנדירים האלה, שאתה רואה איך השופטים משנים את דעתם באולם. דרך אגב, הפרקליטה הבכירה שטיפלה בתיק, יוחי גנסין, לא הייתה באולם באותו רגע. היא כל כך חשבה שזה אבוד, היא הלכה לתיק אחר באולם שכן, הזעיקו אותה עד שהיא חזרה, כבר הכל השתנה, והשאר היסטוריה. זה אומנם לקח עוד כמה שנים, אבל זה הוכרע.
2: משהו קטן שאני רוצה להתעכב עליו, אנחנו מדברים כל הזמן על האם יש לבית משפט סמכות אתה יכול להסביר לנו במשפט, כי אני לא מצליחה להבין מה ההבדל בין חוק יסוד לחוק רגיל.
0: בסופו של דבר, ברמה הפשוטה ביותר, בית המשפט העליון בפרשת בנק מזרחי עשה שני דברים מרכזיים בהקשר הזה. הוא בא ואמר, והוא, וצריך להגיד במידה מסוימת, זאת המצאה או יצירה של בית המשפט, זה לא כתוב בשום מקום, בסדר? צריך להגיד את זה בהגינות. הוא בא ואמר... חוק יסוד הוא עדיף על חוק רגיל, זה לא היה לפני זה. עד אז התפיסה המקובלת הייתה שגם חוק רגיל יכול להתקבל, להתגבר על חוק יסוד. והוא אמר, אני מאמץ מבחן צורני. אם כתוב למעלה חוק יסוד ואין שנה, זה מבחינתי חוק יסוד. ועם זה הוא הלך. עכשיו, במידה מסוימת, בית המשפט היה תמים, כן? ותזכרו, אנחנו מדברים על מצב. שבו אפשר לחוקק חוק יסוד ברוב של 1 נגד 0 ברוב המקרים, למעט סעיפים שדורשים רוב מיוחד.
2: גם רוב מיוחד זה 61. לא...
0: ויש מקרים ספורים שנדרש 80, רוב, רוב מיוחד לגבי סעיפים מסוימים, או 61 או שמ, מעל 80. בכל מקרה, אז ב, ב, במדינת ישראל, לכאורה, כל דבר שהכנסת מוציאה וכתוב למעלה חוק יסוד, הוא לכאורה עובר. זאת אומרת, אתן לכם דוגמה, אולי דמיונית ואולי לא. מחר יעבור חוק יסוד הכוכב ה-51. מה זה אומר? מדינת ישראל הופכת להיות הסטייט ה-51 של ארצות הברית. אפשר לעשות את זה? אי אפשר לעשות את זה? תבינו את המופרכות. או אתן לכם עוד דוגמה. חוק יסוד מדינת ישראל, מדינת כל אזרחיה. נורא פשוט. אני רק מוחק בכל מקום שיש צירוף המילים יהודית ודמוקרטית את המילה יהודית. תיקון אחד, קטנצ'יק. מילה אחת מחקתי. שיניתי לחלוטין את אופי המדינה. האם אפשר לעשות את זה? האם אפשר לעשות את זה? הדבר הזה נותר לא פתור בבנק המזרחי, אבל הם גם לא אמרו שהרשות המכוננת, אותה כנסת עם הכובע שלה כ- כמי שעושה את החוקה, יכולה לעשות כל דבר, ממש לא. זה נשאר פתוח. היום הגענו לנקודה שבית המשפט העליון צריך לבוא ולהתעסק ולבחון את הדבר הזה ולהכריע בו. טוב, בואו
1: נדבר רגע על מה שהיה uh, בבית המשפט. עודד, uh, מה... היו הרבה מאוד הערות של השופטים, אוקיי? Okay? מתוך השלוש עשרה שעות האלה, נראה לי שהיה לנו איזה שעה-שעתיים של הערות, אולי יותר, של הערות uh, שופטים. מה הפתיע אותך? מה היה צפוי? מה איזה כיוונים? מה קרה שם? מה למדנו חדש ממה ששמענו אתמול מהשופטים?
3: <עק> מה שהפתיע <עק> אותי זה שהרוב היה צפוי. חיכינו להפתעות ולא היו הפתעות רבות. החלוקה המסורתית של שופטי בית המשפט העליון, כפי שהיא נתפסת בציבור, של שמרנים ושופטים ליברליים, נראיתה אתמול כחלוקה די, די ברורה. שופטים ספורים בלבד, שלא היה ברור מה עמדתם, בין אם כן לא התבטאו ובין אם... בואו תגידו לנו, בואו נעבור
1: אותם אחד-אחד ונראה מי הפתיע, מי לא הפתיע, מי נתן את הליברל הקלאסי, מי את השמרן הקלאסי.
3: גיאו שמות. אוקיי, שמות. הליברל הקלאסי, או אלה שנוטים מאוד, כך נראה, להתערב בחוק היסוד הזה, בתיקון הזה, היו כמובן הנשיא החיות, השופט עמית, השופט פוגלמן. <דפנה> <דפנה> השופטת ברון, הרז. השופטת דפנה ברק ארז, היינו, זה אלה חמישה כבר. רוטי <מות> רונן. רונן, כבוב, שופט כבוב, שבעה. אתמול נראה היה שהשופט עופר גרוסקופ נמנה עם החבורה הזאת, והנה השמונה שאמורים לתת את הרוב
0: מבין 15 השופטים.
3: אבל הם לא רוצים ha- רוב ש... דחוק. לגבי לא השופט
0: רוצים. גרוסקופ, אני יכול להגיד, הוא, הוא דיבר כל הזמן על הנושא של שלטון החוק. נכון מאוד. וזה בדיוק מתקשר לטענה שאנחנו גם אמרנו והראינו שסעיפים, שג... מה שנקרא, גודעי סמכות בית משפט, פורשו כבר במדינות אחרות כפוגעים בשלטון החוק. וזו המשמעות של זה, פגיעה ביסודות הדמוקרטיה, ולכאורה, לפי המבחן שנקבע בחוק הלאום, זה מצב שבו אפשר לבטל את החוק. אומרים לי בחרמות,
1: שמרן, שמרן, עד שזה מגיע לפגיעה בבית המשפט, ואז גרוסקופף אמר, עד כאן.
0: אני גם לא בטוח שאפשר לסווג אותו שמרן באופן כללי, אבל לא היינו, נגיד, אתמול
3: הסתמן שהוא במחנה שאנחנו מכנים לצורך העניין הזה, המחנה הליברלי. הוא אחד מבין השמונה. במחנה שמנגד ניצב איתן השופט סולברג, השופט מינץ, תראה היה שהשופט שטיין, השופטת וילנר.
1: מה עם <אם> הגברת קנפי שטייניץ? היא לא, לא דיברה
3: לא, לא בכלל, בכלל, ולכן, ובהיעדר פסיקות קודמות שיכולות לסמן את הכיוון ש, שלה, פסיקות רלוונטיות, אז היא בלתי מפוענחת בשלב הזה. השופט יחיאל כשר, הוא היה מאוד אקטיבי בדיון, והוא ירה שאלות מאוד ממוקדות לשני הכיוונים. זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים את האינדיקציה דרך השאלה, אז אפשר היה לקבל אינדיקציות הפוכות ביחס אליו, ולכן יצאנו בחוסר ידיעה מה הכיוון שהוא... ואיך לבלבל אתך.
1: מה הכיוון שהוא תופס. גלעד, מה אתה התרשמת?
0: אני קודם כל אגיד את השורה התחתונה, שהיא די דומה גם למה שחשבתי קודם. ההערכה שלי, מאוד חד-משמעית, היא שתהיה פסיקה ברוב גדול מאוד, שלא לומר מוחלט, שתבטל את החוק. זאת הערכה שלי, וההערכה הזאת היא קודם כל הולכת... כלומר, לא
1: תחזיר אותו להגיד, תשנו, תגבילו, תצמצמו, לא. פשוט יבטלו, ב... חד וחלק. ביטול
0: מלא של החוק. אני מזכיר גם ברקע, תראו, כ- כדי להבין גם את המיוחדות, כאילו שהמקום שאנחנו נמצאים ואיזו קפיצה ש- שעשינו מבחינה, נגיד, של תפיסה, מספיק לה- להבין את הדבר הבא. יועצת משפטית לממשלה שכותבת עמדה לבית משפט בתשובה שלה, שאומרת, החוק הזה הוא לא עומד באמות המידה המקובלות בישראל, צריך להפעיל את, את התיקון החוקתי, הבלתי חוקתי, ולבטל אותו באופן מלא. אי אפשר לעשות פרשנות מקיימת. אני
3: <אנחנו> אומרת, אין מנוס. אין מנוס, ממש אז ברח. הדבר
0: הזה, אם היינו, הייתי אומר לכם את זה, זה מה שהולך להיות לפני חצי שנה, הייתם שואלים אותי איזה פטריה אכלתי כנראה, כן? אז, אז במובן הזה, זה, זה נותן אינדיקציה. אני אומר עוד דבר אחד. תראו, אני חושב שהדבר הכי חשוב, וזה הדבר הפשוט, מעבר לניתוח הפרטני, שופט-שופט, שאפשר שופט, גם לעשות אותו, זה ה... ה... ברור היה לשופטים, וזה כן היה גם מהדיון ברור מאוד, שהדבר הזה שנעשה, הוא נועד למעשה לפגוע בסמכויות הליבה של הרשות השופטת. זאת אומרת, מה שהממשלה רוצה, פה אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה, זה בית משפט של ארדואן או של פוטין, שופטים שיודעים מה שהממשלה רוצה ועושים מה שהממשלה רוצה. ואני יכול להגיד, גם אם אני לא אוהב חלק מהפסיקות של 15 השופטים שיושבים שמה, אף אחד מהשופטים האלה... הוא לא שופט בסגנון של פוטין וארדואן. התפיסה העצמית שלהם היא של שופטים עצמאים שמחליטים על פי הדין, ואף אחד לא אומר להם מה לעשות. ולכן הם מתקוממים מול הדבר הזה, ולכן הם התנגדו לו, והם גם ימצאו, והדוקטרינות קיימות כדי לבטל את, את זה. עודד? ה-
3: הייתה מגמה מאוד מעניינת שהתנהלה שם, ואני מסכים עם הדברים שאמרנו בתחילת הפודקאסט הזה, שאתמול צפו גם מחלוקות בין שופטים שאני מעולם לא ראיתי. המחלוקות בין שופטים בדרך כלל נפתרות בחדרי חדרים, ואנחנו מוצאים אותם לידי ביטוי בצורה מאוד מנומסת בפסקי דין, שבהם אחד השופטים מתייחס לחברו, כן, הייתה אתמול היו הערות של שופט אחד, והערות שמנגד של שופטת אחרת. זה היה מרתק לראות את העקצות.
1: מי זה היה? זה מישהו שם, איזה כיסח אחד את השני, איזה כיסוח. אני אגיד בדיוק
0: מה היה, תראו. ה- ה- היו כמה כאלה. יוזמי <laughs> ההפיכה בעצם באים ואומרים, יש להם תזה מאוד חזקה שאומרת, יש מאמר של השופט סולברג שקדמה לו גם הרצאה, שבמקרה אפילו הייתי שם וכבר אז התקוטטתי <laughs> איתו על מה שהוא אמר, ו- ושם הוא הציע באמצעות פסיקה לצמצם את עילת הסבירות, ושהיא לא תחול בעיקר על הממשלה והחלטות מדיניות וכך הלאה. המאמר הזה שימש איזשהו מנוף או בלי סתראה כדי ליוזמי ההפיכה לבוא ולהגיד הנה יש שופט בבית המשפט העליון שמבקש, לכאורה הם ייחסו לו כמובן דברים הרבה יותר מרחיקי לכת. עכשיו זה עמד לכל אורך הדיון, כמעט הייתי אומר לא נעים להגיד השופט סולברג שימש כמעין מוצג הוא והמאמר שלו. וזה היה מאוד לא פשוט ולא לא טריוויאלי. עכשיו זה, זה היה מצד אחד. מצד שני היה גם דבר די חריג מצד השופט סולברג. היו כמה אירועים שבהם הוא, מיוזמתו, בלי שזה עלה אפילו, העלה נושאים שלא היו קשורים במישרין לדברים שעלו. אה, לרבות במקרה אחד, אה, אה, הוא פתאום התחיל לדבר מיוזמתו על הנושא של אה, עצמאות הייצוג ודוח ועדת אה, שמגר, שקשור לעצמאות הייצ... הייצוג על ידי היועץ המשפטי לממשלה. זה היה קצת מוזר. הדבר השלישי שהיה, וזה קשור לאותו נושא, <אנ <sug> <אנ> זה באמת דברים, בעיקר שאמר השופט עמית על אותו מאמר, כי בעצם הוא, הוא אמר, אם אני מחר אכתוב, הוא אמר את זה חצי בצחוק, אבל חצי לא בצחוק, אם אני מחר אכתוב מאמר שצריך לעשות חוקה שלמה, נדמה לי, אז מה, מחר ייקחו אותו בממשלה ו- ויאמצו אותו ויהפכו אותו לחוקה שלמה?
3: מה שהיה מאוד מעניין אתמול לראות בעיניי, זה את הניסיון של השופטים השמרנים, הייתי מדבר בעיקר על השופטת וילנר, ואולי גם על השופט שטיין. וגם במידה מסוימת השופט מינץ, לחלץ מנציגי הכנסת והממשלה אמירה שלפיה בעצם הכוונה של המחוקק, או יותר נכון הכנסת כרשות מכוננת בתיקון הזה, הכוונה, חרף הכתוב המדויק, הכוונה לא הייתה לבטל כליל את עילת הסבירות כעילת התערבות של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, או של בתי משפט מנהליים אחרים, אלא הכוונה הייתה לצמצם את עילת הסבירות למובן שלה טרום פסק הדין מ-1980, פסק דין דפי זהב, ששינה לחלוטין את הפרשנות. לי זה היה נראה, דרך
2: אגב, שהם כל הזמן ניסו למצוא חורים בתוך לא, החוק, מה והם מה, הצליחו מה,
3: גם. אני רוצה לפרש את זה רגע מלמעלה. מה שהם ניסו לעשות, לעניות דעתי, זה מתוך הבנה שהחוק הזה בפרשנות המילולית, הברורה שלו, הוא, 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 הוא תיקון חוקתי שאינו חוקתי, זאת אחת מעילות ההתערבות המקובלות. לפחות עד היום היו דקלרטיביות, אבל מקובלות לחוק-יסוד. הם מבינים שאי אפשר, אפשר לקבל את התיקון הזה כמו שהוא, את הסעיף הזה כמו שהוא. הדרך היחידה שלא לבטל אותו היא באמצעות... פרשנות. אבל מה שקרה הוא שלמרות ההפצרות, ממש כך זה נראה, ההפצרות של אותם שופטים בנציגי הכנסת והממשלה, לומר את הדברים שכן, אנחנו בעצם טוענים שהפרשנות הנכונה היא הפרשנות הזאת של צמצום עילת הסבירות ולא ביטולה, הם עמדו, עורך דין בארט מטעם הכנסת ועורך דין בומבך, אילן בומבך מטעם הממשלה, אמרו דברים הפוכים. עכשיו, הדבר היה כל כך אבסורד, כי השופטת וילנר, שהגיעה מאוד מוכנה, סימנה שלושה סעיפים בתשובה הכתובה של בומבך, שבהם הוא טוען בדיוק את זה. והיא קיוותה שהוא יאשר לה את הדבר הזה, והנה אפשר יהיה לתת מקום לפרשנות המצמצמת, ובא לציון גואל מנקודת המבט הזאת. ואילן בומבך, במהלך שהוא היה בעיניי מוזר ביותר, אמר, תקשיבו, לא היה זמן להתכונן, לא דיברתי עם מרשי וכולי. בעצם, זאת לא עמדתה. זאת לא עמדתה. עמדתה היא... זה מהלך מוזר,
1: דרך אגב, או זו סתם רשלנות של עורך דין שהוא לא... לא, לא, אני, אני,
3: אני המהלך, אני לא הייתי... לא, אני, זה מכוון, הדבר הזה? לא, לא, אני חושב שזה מהלך
0: מוזר. במה מתמחה הוא...
1: עורך דין בומבך בימים שהוא לא מייצג את הממשלה? הוא עושה
0: גם משפט מנהלי, לא ראיתי אותו הרבה בעתירות חוקתיות, אוקיי. אבל לא הוא, הוא עושה לה... בעיקר זה... משפט זה... מנהלי, אני חושב, מסחרי 아, כזה. 아, 아, כן. המוזר הוא לא, לא עורך דין בומבך, אני לא רוצה לאפיין את
3: ההתנהלות שלו, אני רוצה לומר שהממשלה, הרי מה זה, עורך דין וממשלת הוא ישראל... הוא מייצג את הליכוד, לא? במקרה הזה הוא מייצג את ממשלת ישראל. ממשלת ישראל הגיעה לדיון, להערכתי הכי חשוב שהתנהל אי פעם בישראל, לא מוכנה ברמה מביכה בנקודה הקריטית שיכולה הייתה אולי לחלץ אותה, את הממשלה, עם פרשנות מקיימת. היא טענה בכתב דבר אחד, ובעל פה, דבר הפוך.
1: רגע, אבל אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה של בומבך. אז בסדר, קולגה שלכם, הוא נהדר והוא על הכיפאק, אבל זה העורך דין שהממשלה מסוגלת לנפק לבגץ ההיסטורי הזה?
0: רגע, אז אני אגיד ככה, גיא, תראו, לא אחלק לו ציונים, אבל אני אגיד כן משהו ש- שהיה פה מאוד מאוד מוזר, ו- וגם uh, פתולוגי, ואני אסביר למה אני מתכוון. כמו שאתם יודעים, באופן עקרוני, יש מונופול על הייצוג של הממשלה וזרועותיה ליועצת המשפטית לממשלה. זה הדין, זה המצב, כך היה 75 שנה. היה קרסום מסוים בזה, דרך אגב, שהחל בשנים האחרונות בפסק דין של סולברג, שנקרא גיני, שם זה התחיל עם הרבנות הראשית והמשיך אחרי זה גם במקומות אחרים. והיו מקרים שגם בעבר, כאשר... הייתה חוסר הסכמה בין הייעוץ המשפטי לבין השר או ראש הממשלה, היו לפעמים מביאים את העמדה, אבל ייצוג נפרד עצמאי היה דבר unheard of כמעט. עכשיו, פה...
1: אבל לא זאת הייתה השאלה שלי. לא, לא, רגע, אני, אבל
0: אני... רגע, יש פה נקודה. את זה אנחנו מכירים. רגע, רגע, אבל כן. קרה פה משהו הרבה יותר חמור וגרוע, וזה אני רוצה כן. להסביר, וזה היה באולם, זה היה פשוט כן. דבר מוטרף. ניתן הייצוג הנפרד, בסדר? וממשלת ישראל קיבלה רשות להיות מיוצגת על ידי העורך דין עדיין הייצוג הזה מוגבל לתיק הזה ולא מעבר לזה ורק לייצוג. מה שהיה באולם, בדיוק בעקבות השאלות שעודד העלה, שכבר הפליגו מעבר לזה, לשאלות של הפרשנות, לשאלות של מה יהיה הלאה, לשאלות של אולי איך מתמודדים עם התיקון, בעצם אילן בומבך התנהג שמה כאילו הוא היועץ המשפטי לממשלה, בפועל, לא רק בתיק הזה, אלא הוא גם יסייע לממשלה לעצב את המדיניות הכוללת... אבל הכולל הוא בעצם... בסך הכל צפה פני עתיד. ברגע
3: שהיועמ"שית הנוכחית תפוטר, אז אילן בומבך או מישהו
0: בסגנון הזה
3: נאמן לשלטון, יהיה היועץ המשפטי לממשלה. לא, הממשלה. לא, אבל לא.
0: אני אומר, פה נוצר מצב הזוי, שעורך דין פרטי, בעצם, וישבו וישב, שם אנשי מחלקת הבג"צים נבוכים ונכלמים, ואין להם פתאום say, הוא זה שבעצם אומר מה תהיה מדיניות הממשלה, זה היה הזוי לחלוטין, זה לא רק הייצוג, זה כבר הפך להיות הייעוץ. וקביעת העמדה המשפטית הקבועה. עכשיו, דבר אחד ברור, דרך אגב, עורך דין בומבך, וצריך לשאול...
1: בומבך הוא גם זה שאמר שבעצם... מגילת, מגילת העצמאות. מגילת העצמאות לא כל כך רלוונטית. שחתמו עליה, 37 אנשים, לא שת...
3: רק שתי נשים, הם לא נבחרו, זה פיסת נייר. אני אומר ככה, לגבי מקור הסמכות, מי הסמיך, אז באנו וראינו.
2: אני, בגלל שהסמיכו ה-37 אנשים
1: שהיו חתומים על הכרזת העצמאות המהירה, הבהולה, החפוזה, שברגע האחרון עוד היו טיוטות, זה אמור לכבול את מי שיהיה בעתיד? יעלה על הדעת דבר כזה? חברים, הדיון עד כה מתנהל במעמד צד אחד, ושמחה רוטמן לא הגיע הנה. אבל אז... אני רוצה, רוצה להעיר כן. משהו על
3: שמחה רוטמן, אנחנו... אתמול הוא הופיע.
1: כן. עכשיו, הוא לא הופיע כעורך דין, לא
3: דין, הוא הופיע כיו"ר הוועדה. הוא הופיע בשבתו כשמחה רוטמן. ועומדו <laughs> כשמחה רוטמן. אני חייב להגיד שבספסלים שלנו, של באי כוח העותרים... דרך אגב, הוא הקריא את זה בעל פה, זה היה נראה
2: כאילו הוא ממש שינן את הנאום שלו כל הלילה. הוא
3: מחכה לזה 20 שנה, נא, אנחנו, באי כוח העותרים, רבינו הרבה מאוד נחת מהנאום שלו, ואנחנו... אה, 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 ב- בווטסאפים ה- המשותפים שלנו עלה רעיון לוותר על זמן דיבור שלנו לטובתו, <laughs> כי כל דקה שהוא המשיך לדבר הרחיקה אותו מהיד וקרבה אותנו לגאולה שאנחנו מצפים לה, <laughs> שזה גם ביטול. אני לא בטוחה דיכול. שזה
2: מה שהבייס שלו חושב, דרך אגב. אני ראיתי אחרי זה בטוויטר, שיבחו אותו יופי
3: יופי. <laughs> בסוף המציאות תיגזר בבית המשפט, בפסק דין. כשאני אומר המציאות, אולי אני קצת נאיבי, כי אני חי במציאות מדומה שבה uh, מצייתים לפסקי דין. רגע, אבל עודד, לא
1: ברור לך <laughs> נכון? הוא דיבר לפריימריז של... ברור, אה, לא,
3: אף אחד מאיתנו לא נאיבי, אנחנו, כן. אבל אנחנו, ברור שהוא דיבר לבייס שלו. אבל אנחנו היינו בבית משפט, ובבית כן, משפט ברור. הוא הרחיק את עצמו בפסק דין שיכול או עלול היה להיות לטובתו. אבל בטור, אולי הם ו... חושבים, הנה ההוכחה. מה רצית להקריא?
1: כן, אז אני רוצה להקריא משהו. תראו, שמחה רוטמן נתן הרבה כותרות נהדרות אתמול. אני אלך על אחת. אז אחת מהן, הוא אמר שבית המשפט הוא אוליגרכיה. אתם זוכרים? זה יצא... מה? שלוש שררת. פעמים הוא אמר את הוא זה. הוא אמר שלוש פעמים את זה. זה כבוב. ואחר כך, כשהוא נשאל על הדבר הזה, הוא רץ אחר כך, כמובן, לאולפנים, לא במהלך, אחרי, וכן הלאה, הוא אמר, זה לא אני אמרתי, זה אמר את זה השופט אה, לנדוי. אז, הלך, אז כאילו הלכתי להסתכל על, ה, על, ה, אה, על הקטע הזה, אז בואו נראה רגע מה אמר לנדוי, ואני רוצה לשמוע את דעתכם, האם זה רלוונטי? או, או, לא, או לא רלוונטי, אני אקריא, כל, אני אקריא קטע טיפה ארוך, אולי דן אחר כך יקצר את זה. על דעתי זו אני עומד גם כיום, ולא אאריך בזה הערב. ברור בעיניי שהצעה זו מתעלמת מתנאי חיוני לפעולתם התקינה של בתי המשפט במדינת ישראל, שבית המשפט יימנע מלעסוק בנושאים שבמדיניות של בחירה בין השקפות עולם בענייני חברה, כלכלה ופוליטיקה, השנויים במחלוקת ציבורית, כל אימת שהכנסת נתנה את דעתה על את רצונה בדרך של חוק חרות, ושכל ביטול של חוק חרות על ידי בית המשפט בעניינים כגון אלה יהפוך את בית המשפט לשותף בכיר במלאכת החקיקה ויעשה את השופטים בני פלוגתא במחלוקות ציבוריות. כאשר חלק מן הציבור מוחא להם כף וחלקו האחר דוחה את פסיקתם כחד צדדית ומתעת מיסודה. כך יגיע בית המשפט לא רק לעימות עם הרוב בכנסת, אלא יאבד לו אותו אמון של כלל הציבור שהוא תנאי בל יעבור למעמדו הציבורי. כסבור הייתי שהמשטר החוקתי המקובל על כולנו הוא דמוקרטיה פרלמנטרית שבה העם, באמצעות נציגיו הנבחרים, מביע את רצונו כפוסק אחרון בעניינים שבמניות. אם הפרלמנט הנבחר אינו ממלא את תפקידו כראוי, לא תימצא תרופה בהשלטת משטר אוליגרכי של קבוצת אנשים, ויהיו חכמים ונבונים וישרים ככל שיהיו. האם הציטוט של משה לנדוי רלוונטי לענייננו כאן?
0: ממש לא. אני לא יודע מאיזה שנה הוא, אבל ברור שהוא לפני אה, פסק דין בנק המזרחי, סביר להניח שהוא משנות ה-70 או משהו בסגנון הזה, או ה-60. הציטוט הזה משקף, סביר להניח, את העמדות של בית המשפט העליון, שהשופט, ואחרי זה הנשיא לנדוי, היה חבר בו, ואת פסק הדין ברגמן, שבעידן ההוא אכן בית המשפט העליון סבר שהמקרה היחיד שבו הוא יכול...
1: 79.
0: אוקיי. לה... Okay. המקרה היחיד, כן, שזה כנראה סמוך גם לפרישתו ו- ולפרשה של uh, אילון מורה, אם אני לא טועה. המקרה היחיד שבו אפשר לבטל חוק בעידן שקדם לחוקי היסוד החדשים ומה שמכונה המהפכה המשפטית של 92', היה רק חוק שסותר הוראה משוריינת בחוק יסוד, אותו מקרה שסתר למשל את הוראת השוויון בבחירות שמעוגנת בחוק יסוד הכנסת. מאז... המשפט שלנו השתנה, נחקקו חוקי יסוד חדשים, בית המשפט פסק הלכות חדשות, המשפט הוא לא סטטי, הוא דינמי והוא מתפתח, ולכן זה כאילו, אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה, זה כאילו שהיינו לוקחים את פסק הדין שנדמה לי נקרא פלסי, שאמר equal but separate, ואומרים זה הדין בארצות הברית, ומתעלמים מבראון versus board of education. אז סבבה, אם אדון שמחה רוטמן רוצה להיות עם פלסי, אני לא רוצה להיות איתו במדינה הזאתי. מקומו לא פה אם הוא גזען חשוך. וזה בדיוק מה שעושים. זאת אומרת, עכשיו אני לא אומר שלנדוי הוא גזען חשוך, חס וחלילה, שלא יבינו את זה, אבל לוקחים בעצם איזשהו צילום תמונת מצב לזמן ונ... ומקום מסוימים, וקופצים קדימה. אני רוצה להגיד רק כל דבר אחד על זה. זה חלק מתופעה שאנחנו מכירים אותה היום, וגם יש לה שם. קוראים לזה abusive constitutional borrowing. מה הם עושים? וזה קיים בהונגריה ובמקומות אחרים. לוקחים מונחים... ומושגים חוקתיים מוכרים וטובים ויפים, ועושים להם עיוות, טוויסט כזה, כן? עושים להם כל... ומכניסים לתוכם תכנים לא דמוקרטיים. וזה מה שעשו בספרי הלימוד שלנו, וזה מה שעשו בהונגריה, וזה מה שימשיך לקרות פה אם אנחנו לא נעצור את זה כאן ועכשיו. ובע ימים וזה... אחרות,
1: אם לנדוי היה חי ויושב היום ב... בהרכב, מה הוא היה פוסק?
0: שצריך לבטל את החוק, חד משמעית.
3: השופט לנדוי היה פוסק שיש לבטל את החרפה הזאת, אין פרשנות. אפשרית שיכולה לקיים את הסעיף הזה בחוק היסוד ועדיין להשאיר את בית המשפט כגוף אפקטיבי ורלוונטי. כשבתי משפט הם לא אפקטיביים ורלוונטיים, בין אם כי הם נותנים פסקי דין ש- ש- שלא משפיעים על המציאות בגלל שאין להם סמכות, ובין אם הם נותנים פסקי דין שלא משפיעים על המציאות כי חס וחלילה לא יצייתו לפסקי הדין. בזה נגמרה הדמוקרטיה. <אז> והשופט, הנשיא לנדאו, שהיה איש מאוד חכם, את זה הוא היה מבין, וכך הוא היה פוסק.
2: אני רוצה לשאול שתי שאלות. אנחנו מדברים פה על עילת הסבירות, וזה חלק אחד ממערכת משפט ענקית וכוללת. ובאים אלה שתומכים ברפורמה ואומרים, זה משהו קטן, יש להם עוד אלף כלים חוץ מזה, שבהם, במסגרתם או שבאמצעותם הם יכולים לפסוק. אז האם זה נכון, או האם שזה זה? והשאלה שנייה שאני רוצה לשאול, אתם אומרים ש, שיש סיכוי טוב שהם יבטלו את החוק הזה, ואני רוצה לשאול אתכם בשם איזה עילה, האם בשם עילת... חוסר סבירות קיצונית, הם יבטלו את החוק, או כמו מה שאתה עשית, שבעצם טענתם שנפל פגם בהליך, כי הם בעצם לא רצו להקשיב לרמטכ"ל לפני ההחלטה אקח על הצבעה על אני אקח על את, את
3: הקצה של מה שאמרת. אנחנו טענו לא רק, ש... לא רק שנפל פגם בהליך כי לא רצו להקשיב לרמטכ"ל, אנחנו טענו שבוועדת חוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן טרח באופן אקטיבי, למנוע הגעה של המומחים בתחום שהתכוונו להזהיר מפני מה שדיברתי עליו בתחילת הפודקאסט ביחס לחשיפה של לוחמים להאג. אותם מומחים, שהכוונה היא גם למלומדים וגם למומחים בפרקליטות המדינה למשפט בינלאומי. אז אתם טוענים שנפל
2: פגם בהליך, ועל זה צריך לבטל את אנחנו
3: טוענים גם שנפל פגם בהליך, משום שסיוח רותמן להביא אותם לדיון בפני הוועדה, ובעצם... באמצעות זה הוא מנה את המידע הכל כך חשוב מחברי הכנסת, שבקצה של התהליך, 64 הצביעו בעד הדבר הזה, לטעמנו, מבלי שכולם או רובם ידעו בכלל טוב. איזה נזק הם עושים. אבל לא רק את הפגם בהליך אנחנו טוענים. אנחנו טוענים שהתיקון הזה הוא תיקון חוקתי שאינו חוקתי, שזאת העילה שעד היום בית המשפט דיבר אה, עליה, הקהילה לא לא שיש בכוחה. לא, 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 לא סביר, לא רלוונטי טוב, לעניין. טוב, תחזית,
1: איך זה הולך להסתיים? מתי? אגב, תית, הם, הם יחכו
3: הדבר... בתחילה, אני רוצה לומר אותם בסיום, דווקא בזכות, מנקודת המבט שלנו, בזכות העמדה הנוקשה של נציגי הכנסת והממשלה, שבעצם לא מאפשרים, כמעט לא מאפשרים לשופטים השמרנים לפרש פרשנות מקיימת, אני חושב שקירבו אותנו מאוד לתוצאה של ביטול מוחלט, בין אם מטעמים פרוצדורליים ובין אם מטעמים מהותיים. אני לא יודע אם זה יהיה ברוב מהדהד, אבל זה יהיה ברוב. אני מקווה שרוב גדול, אבל אני לא בטוח בכך, אבל התיקון הזה, להערכתי, בסבירות מאוד גבוהה. אוקיי, okay, ואז
1: מה יטס, יסון ביבי, לוין וכנופיית כוהרת? יכבדו
0: את זה ולא... י- י- יצעקו, ישמיצו את בית המשפט כמובן, ינצלו את זה... הנה הוכחה שזו אוליגרכיה. כדי להלהיט את הבייס שלהם נגד בית המשפט. שצריך הסיכה משטרית. ולפי דעתי, ואני לא אתן להם פה הצעות, אבל יעברו למקומות אחרים לנסות לעשות את הדברים הרעים שהם זוממים. אבל את הדבר הזה הם יכבדו והם לא ימשיכו הלאה, מה ו- ו- לכל... יהיה
1: עם הבג"צ על כינוס הוועדה למינוי שופטים?
0: סביר להניח שבלוחות זמנים מאוד קצרים יכפרו על לוין לכנס את הוועדה. והוא יכנס? אם הוא לא יכנס, אז ימנו מישהו שיכנס אותה במקומו, זאת אומרת, אה, כאילו... אה, זה גם קשר כן.
3: בין העתירות. Okay. משום ש...
1: ויש גם בג"ץ נבצרות, נכון?
3: לא, העילה העיקרית להתערבות בהחלטה של יריב לוין, שלא לכנס את הוועדה הזאת, עילת הסבירות. והנה הקשר בין שתי העתירות. הבנתי.
1: אוקיי, אז אנחנו רשמנו הישג השבוע במאבק לעצור את ההפיכה המשטרית, או שזה רק... עדיין
2: לא, גיא, בואו נחכה את זה במחלקה. אני חושב
0: רק, בהמשך למה שעודד אמר, אני חושב, יש לנו קודם כול לוח זמנים נתון, כי לוח הזמנים הזה נגזר ממועדי הפרישה של שתיים מהשופטות, ברון וחיות. זה בעצם, השופטת ברון פורשת ב-12 לאוקטובר, מקסימום שלושה חודשים אחרי, פסק הדין יינתן בכל מקרה. סביר להניח שהוא יינתן קרוב למועד הזה שהוא... גלעד, אתה לא יכול להשתמש נכון, צודק. ינואר, סביר להניח שזה... סליחה. הוא לא נגמל. הגיוני להניח. הגיוני להניח, מידתי. גבוהה. בקיצור, זה יהיה כנראה בינואר. למה זה יהיה בינואר? כי צריך לזכור עוד דבר אחד. מדובר על 15 שופטים שסביר להניח שכל אחד מהם ירצה לכתוב גם פסק דין, ורק להעביר דף ריק בין 15 לשכות לוקח כנראה שבועיים, ולכן זה ייקח זמן. ולכן אנחנו נמצא את עצמנו בטח איפשהו בינואר או בסוף דצמבר עם פסק הדין בעניין הזה, ואני חושב שהדבר הזה ייתן הרבה כוח למחאה וירסן את הממשלה. בהערכה שהת... שלא תהיה איזה פשרה פוליטית עדיין. ג'ורג'ינה, נראה לי
1: סיום אופטימי לפודקאסט שלא היה לנו כבר המון זמן, לא? האתגר, האתגר
0: הגדול של הממשלה, כן. שלפי דעתי אין להם פתרון, דרך אגב, זה חוק הגיוס, ועל זה, לפי דעתי, הממשלה יכולה גם להתפורר. להתפרק, שזה כן. גם, גם לא חדשות טובות. לא, לא נצטער אני, על אני זה. אני לא
2: רואה את הממשלה הזאת מתפרקת כל כך מהר, וגם רציתי <laughs> להגיד לך <laughs> שזה נראה קצת מוזר שהאופטימיות שלנו
1: נובעת
0: של בית המשפט הנכונה הזאת נובעת גם ובעיקר מהמחאה הציבורית שנותנת ברור, לו גב ציבורי. ברור. וזה חיוני, ולכן גם המחאה צריכה להימשך במלוא הוזה.
3: גיא, אני רוצה לקשור בין העניין של הגיוס, או יותר נכון הפטור מגיוס של סקטור שלם, לבין האצבעות שהורמו כדי לשלוח את הלוחמים להאג. אותן אצבעות שמבקשות לפטור את הציבור שלהם, אני מדבר על גולדקנופ כדוגמה, כמייצג ציבור, הוא, גולדקנופ, שמבקש שהציבור שלו יהיה פטור, הוא פטור דה פקטו, אבל שיהיה פטור גם דה יורה משירות צבאי, צבא בחוצפה... אבל גולדקנופר אמר זה לא בחוצפה ובעזות מצח, שולח את הלוחמים להאג. אי אפשר לתפוס את זה בכלל. וגם אני, כגלעד, חושב שזה המשבר הפוליטי שלא... אין לו פתרון.
1: חזרתי, חזרתי השבוע בטיסה מניו יורק, וראיתי את הכמות של החרדים, כרגיל, על המטוסים האלה. הם יודעים שהם ימשיכו לטוס, הכל יהיה בסדר. אף אחד לא יעצור לא... אותם בהאג. אף אחד לא יעצור אותם בהאג. <אף> <אף> אתה ו... אומר
3: חרדים, יש ביניהם כאלה שמתגייסים, ואני מלא כבוד. כן, <אף> זה נכון. להם...
0: אני לא יודע, מספרים? מספרים מאוד קטנים. במהלך שהצבא
3: סיפק מספרים, מסתבר שהמספרים לא היו כל כך מדויקים. אני לא מעז... מספרים הם קטנים, אני ראיתי
0: לאחרונה, הם מאוד קטנים. אנחנו
3: נשאר באווירה האופטימית של ה... אנחנו נשאר באווירה האופטימית, יש חרדים כאלה
1: וחרדים כאלה, הכל טוב. בכל זאת, ערב ראש השנה. שנה טובה למרואיינים שלנו. תודה רבה, עודד וגלעד. שנה טובה גם לך, ענת.
2: רגע, אנחנו עוד לא, אנחנו נעשה
3: פרידה, אנחנו
1: להתראות. ג'ורג'ינה, איך את מסכמת?
2: אולי בגלל שזה ערב חג, אבל אני מרגישה אופטימית השבוע, גם בעקבות המפגש שהיה לי אתמול עם נשות הציונות הדתית, וגם בעקבות השיחה פה היום, ואני חושבת שנכון שאנחנו נמצאים בתוך כאוס, אבל אולי, אולי, אולי יצאו ממנו בסופו של דבר דברים טובים.
1: טוב, אני מצטרף ל- לדברייך, אבל העובדה היא שאנחנו נשענים בסופו של דבר רק על uh, בג"ץ, היא... לא, uh, אנחנו
2: נשענים על מחאה ציבורית מתעורפת. כן, ומתורפת. נכון,
1: נכון, נכון. אין ספק שבג"ץ לא, לא היינו כאן בלי המחאה הציבורית, אבל אני חושב שבאמת, עם כל האופטימיות שיש כ- כרגע, צריכים להזכיר שבבסיס של כל האירוע הזה עומדת המחאה הציבורית של החברה האזרחית. ואסור להוריד את הרגל מהדוושה לשנייה, צריך להגביר את זה. אם המחנה אה, אה, שרוצה לעצור את ההפיכה המשטרית, רגע אחד אה, אה, יירדם, אז זה לא ייגמר אה, אה, בטוב.
2: אז רגע, לפני שאתה מתחיל עם התודות, אה, אנחנו בערב ראש השנה, אז נאחל חג שמח קודם כל לדן ברומר, העורך המאלף שלנו, <laughs> שיש לו המון המון סבלנות והכלה <laughs> אלינו. ולך גיא, שתהיה שנה טובה, היה לך גם יום הולדת לפני שבוע וחצי, נכון, אז נכון. נאחל לך בריאות, בגילך זה מאוד מאוד חשוב. נכון, תודה רבה. ונאחל למאזינים שלנו שנה טובה, ורגועה, ושלווה, ושישמרו על עצמם, ויישאו בזהירות בחגים, ויהיינו.
1: ואת השלב של גמר חתימה טובה, נחכה עם זה לעוד שבוע, שבועיים, איך זה בשבוע
2: עובד. הבא עוד יש לנו פודקאסט, ואחרי אוקיי, זה אנחנו נכנסים ו... להדממה בחגים. לאדממה.
1: חברים, תודה רבה, מקווים שנהנתם מהפודק תודה רבה לדן ברומר שערך, הפיק והביא לשידור. תודה רבה למרואיינים שלנו, לעודד סבוראי ולגלעד ברנע. תודה לך, ג'ורג'ינה.
2: תודה, גיא, ודן, שים לנו איזה שיר אופטימי לשנה החדשה. פעם אני לא בוחרת, שים מה שבא לך.
3: Ha
1: nuet dats me nu e ven have.